0: Nå ska vi snakke om den forbannet grønnskapen i Oslo-politikken. så skal vi snakke litt om kvinnen som er i ferd med å overleve sin 14. statsminister i Storbritannia. I think it's a Jeg
1: synes det blir litt spesielt.
2: Og dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk, det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare vislått. Gi deg utsteriøst. You are fake news. Go ahead.
0: Nå er det meste begynt å komme på plass etter kommunevalget. De har konstituert seg, kranglet, forhandlet, funnet sammen i de underligste konstellasjoner, gått fra hverandre igjen, vendt tilbake til sine opprindelige partnere. Altså, det, er, det er ikke lett å følge med på disse lokale forhandlingene, Ola.
3: Nej det er jo ikke det. det. Det skjer veldig mye rundt omkring hele landet, og, og kampen om makten er, er beinar senest i Oslo och jag så
0: denna vecka så la jo byrådet fram sin sin politiska plattform mdg kallar den den grönnaste politiske plattformen i en stor by noons hinne i hele världen inte mindre inte ett mindre men det som är säkert var at efter rätt efter valet så blev det ju lite diskussion om detta var et, om det var de röda som hade fått frem eller de gröna hvor store var egentligen detta gröna skifte som alle snackat så mycket om men denne plattformen er det ikke tvil om, er veldig, veldig gren. Og at Raimond Johansson snakket varmt om liksom, nullutslippsbyen, og her var det ingen vei utenfor, og her, utenom, og her måtte alle liksom, følge på. Get with the program. Eh, men så intressant noe interessant, eh, også denne uken i Arbeiderpartiet, og det var at eh, partienet står og... Han med fagbevegelsen, 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 selveste Martin Kolberg, gikk ut og sa at nå måtte Arbeiderpartiet begynne å samarbeide med MDG på Riksplan. Fordi at han sammenlignet, eh, ja, han sammenlignet eh, det grønne skiftet og det grønne engasjementet i miljø- og klimaengasjementet med folkebevegelsen altså i 1972. Eh, det er alltid sånne referanser langt tilbake når det kommer med Martin Kolver. men det han mynte om var at Arbeiderpartiet
3: hadde vært litt sene med å oppdage denne folkbevegelsen, at dette måtte ikke skje igjen. Ikke sant? Ja, Martin Koldberg ser jo langt, langt tilbake veldig ofte, men også langt frem han er jo ansett som en, som en god strategie av Arbeiderpartiet. Og er vel... Jonas
0: spurte vel litt mer til han har vi vært inne på flere ganger ut.
3: Ja, ja, opp igjennom så kunne han jo kanskje gjort det. Eh, men det er jo godt mulig gi 1, da, i gi Kolberg 1 at det er lurt å få klima, klimabevegelsen på sin side hvis det skal være noe troverdighet i et uh, sosialdemokratisk prosjekt. Ja, fordi Johannes Berg, poddens
0: uh, gode venn <laughs> uh, og valgforsker fra Institutt for samfunnsforskning, uh, det er, vel, det er vel litt sånn nødvendig, for tiden så er det jo MDG alle skal goblonke til, men det er jo litt nødvendig å få det på laget også hvis man skal vinne fremtidige valg. Mm, ja, det, det er jo helt nødvendig,
2: og på rødgrønn side så, så har det jo blitt en mye mer fragmentert situation som vi vet, Arbeiderpartiet har blitt svekket, og de andre mindre partiene har blitt større, og, og MDG spiller jo en viktig rolle for å kunne fort et tal här i Oslo och för den sak skill vis man ser vidare framåt i, i nationalpolitik så så MDG må in i bildet, men det må ju ja men också Centerpartiet vis man tänker nationalpolitik <laughs> som ju är mycket större og och har har ja, de har den ekla all igen nät
0: upp de har definitivt en annan politik än MDG mm. på många områder. Mm. Så øh, det är ju en store, stor utmaning alltså i Oslo er jo ikke akkurat Senterpartiet et stor faktor. Det er en representant.
2: Det er ikke det, så det, det kan man på en måte si gjøre situasjonen. Egentlig. Og er
0: litt sånn økologiske bønder, de kan egentlig være litt sammen med Men rundt omkring i landet er jo ikke akkurat Senterpartiet kjent for å være det mest klimavennlige partiet. Og hvordan får disse ille vann til å gå sammen? Hvordan skal Arbeiderpartiet finne en vei mellom disse motbordene og samle det?
2: Ja, nei, det, det er ikke så lett å, å se for seg. Altså, en løsning som sikkert Senterpartiet ønsker seg er jo å holde MDG utenfor, rett og slett, og, og dann, ta en reprise på den rødgrønne regjeringen man hade tidligere. Det vil nog være ett samarbeid som er mye enklere å, å få til mindre konflikter. Men så har jo, som du nevnte, Martin Kolberg vært ute og snakket om at Arbeiderpartiet kan skape en bro mellom MDG og Senterpartiet. Og det, det er sikkert strategisk, i hvert fall hvis man tenker langsiktig for Arbeiderpartiet, en, en lur strategi. Arbeiderpartiet, de er jo et parti, hvis man tenker kortsiktig, så er det vel et parti som ikke Burde snakke så mye om miljø og klima, fordi det er egentlig et tema som splitter egne velgere og som, som Arbeiderpartiet ikke har noe saksegjerskap på. Men, men det er jo en sak som har kommet for å bli, det må vi jo kunne si, og en sak som kommer til å dominere politiken i lang, lang tid fremover. Så for et stort parti som Arbeiderpartiet så, så er det nok strategisk lurt å, å tenke i de baner.
0: Ja, fordi vi, vi har snakket om det her i podden før også, at, at de klimavennlige i Arbeiderpartiet, de blir ikke alltid like godt mottatt slik som Espen Bartheide og sånn som har vært ute, så mm. da merker man når de går ut og har klare standpunkter på den grønne siden, så merker man at motstanden fortsatt er ganske... Ganske store, altså de som vil legge hele i, landet i rør og pumpe olje til siste drape, de finnes fremdeles i Arbeiderpartiet, og ikke minst er det en utfordring for fagbevegelsen.
2: Ja, absolutt, og så Arbeiderpartiet er jo et, et stort og bredt parti, en koalisjon av av ulike, altså partiet har ulike deler både på partinivå og velgenivå og da er problemet når Espen Bartheide går ut på å komme med et klimautspill så, så skiver han fra seg deler av partiet, skiver han fra seg deler av partiets velgere men det samme gjør jo for så vidt la oss si fagbevegelsen hvis de går ut og sier det motsatte så kan også, man også skyve fra seg velgere til MDG eller til, til SV. Så, så det er dilemmaet for Arbeiderpartiet i Norge og egentlig sosialdemokratiske partier generelt, at uh, miljø og klima er en vanskelig sak hvor man, hvor man uh, da har et, et splitt av partier, rett og slett. Mm.
0: Men man kan jo tro med dette utspillet fra Martin Koldberg og da vi har sagt om Espen Bartheid, det er etter hvert ganske mange fremtredende personer i Arbeiderpartiet som sier at nå, nå går toget, nå må vi kaste oss på, at dette kommer til å skje uansett, på en eller annen måte. Kan man se for seg at Arbeiderpartiet blir stående i en slags bagat, at, at det går an i den moderne politikken? Vi snakker jo om att sånn var det før, da kunde de drive på å være en stor koalisjon, men det är lite vanskeligere nå.
2: Ja, jeg tror man kan se for seg att Arbeiderpartiet i hvert fall kan Uh, altså, Arbeiderpartiet er vel ikke det partiet som mobiliserer velgere på klima- i miljøsaken uansett, men det kan være en, et parti som kommer med troverdige alternativer. Og, og det å, ved å skape en, en bro mellom uh, de mest klimaivrige i Miljøpartiet i Grønne og de mer skeptiske i Senterpartiet, så, så kan man vel uh, si at Arbeiderpartiet kanskje legger seg der hvor mange velgere også befinner seg, og hvor kanskje ja, folk flest befinner seg i, i klima- og,
0: og det kan jo være ett gunstig sted å være selvsagt for et, et stort parti. Vi får se, når jeg snakker med Senterpartiet og folk om MDG og prøver å selge det inn, som kanskje økologiske bønner, så ser de på meg som jeg snakker om satan selv, så det er, jeg tror det er et stykke frem. Et stykke frem, Hør helt klart. Hørt sammen. Ja. Men, men dette som skjer i Oslo, hvor uh, Raimond Johansen, ja, både for så vidt at Venstre rekker ut til, til Arbeiderpartiet, og Arbeiderpartiet tar den imot. Mm. Hva er det som skjer der? Mm. ja. Der, ja. Det, det Tror du de det likeke se at få venstre over på sin side?
2: Mest som sinlig ikke. Men, men man kan jo forstå fra jen fraligt som sånn strategiske hensine at derbejde part forsøker seg for de venndstre af et, et ikke u betydlig parti i Oslo. Uh, og uh, alle man si, borgerlige flertals samarbeid som man kan tänke sig til at kan eksistere i Oslo, de vil jo avhenge av Venstre, sånn at det vill jo virkelig forandre Oslo-politikken i uh, alle overskuelige fremtiden nesten hvis, hvis Venstre uh, inngår et samarbeid med Arbeiderpartiet eller går over til den rødgrønne siden, så, så det vil jo være sånn ett et skup for den rødgrønne siden å få, uh, å få til et samarbeid av, av den typen så, så man kan jo skjønne at de tänker at det
0: er verdt ett forsøk. Uh. Det er mange som snakker om denne Oslo-modellen som en slags sånn at man kan se vad som skjer her vil kanskje kunne brukes på riksplan. Mm. Men, men er det sannsynlig? Det er jo alltid litt forskjell på lokalplan og riksplan. Mm. Og ikke minst har man mange andre spørsmål som Raimond Johansen slipper å ta stilling til.
2: Ja, helt sant. Og et samarbeid med Venstre på riksplanen tror jeg er veldig usannsynlig. Men et samarbeid, et rød bredt rødgrønt samarbeid som også inkluderer MDG, det er jo mer, liksom, tenkelig, en mer tenkelig situasjon videre fremover. Litt avhengig av hvordan sammensetningen av Stortinget blir. Så der tror jeg nok at man ser på samarbeidet i Oslo som en, en mulig modell for, for et samarbeid videre fremover, selv om, selv om det som vi har vært inne på er ikke, ikke er uproblematisk, eller det partier som, som står langt fra hverandre i utgangspunktet. Litt alle situasjonen på borgerlig side da, kan man si. Ja, ja der
0: er det ikke lett heller. Men uh, vi tänker jo ofte på, apropos Martin Koldberg, at, at, at politikk er de lange linjer og at det går tregt, mm. mm. men, uh, men vi så med det rødgrønne samarbeidet at selv om du hadde om det, så var det jo, man snakket nesten om at det var usannsynlig helt i det plutselig skjedde.
2: Nettopp, nettopp, og, og det var jo et samarbeid hvor hvor avstanden ikke var så alt for stor, og hvor alle de partienes velgere på hadde, hadde noenlunde positivt syn på de andre partiene. Avstanden var jo størst mellom Senterpartiet og SV, men, men den, den forskjellen der er nok mye mindre enn det vi ser på borgerlig side nå da, mellom Venstre og KF på den siden og Fremskrittspartiet på den andre.
3: Det var vel et av poengene til Martin Kolberg også at Arbeiderpartiet måtte ikke styre eller regjere alene for første gang og skulle ta noen andre inn i koalisjonen, at det var et stort brudd med partiets måte å drive politikk på. Og er, man kan jo leke med tankene om, ok, er det andre ting Arbeiderpartiet må gi opp da, eventuelt, hvis de skal inn i en stor koalisjonregjering. De vil jo, i hvert fall sånn som det ligger nå, bli veldig mye mindre, de kan få færre poster, må de til og med, sånn som Høyre har gjort i tidligere regjeringssamarbeid, og gi fra seg statsministeren, med vet. Hæ? Hæ?
1: Åh, ah, nå gisper vi her! <laughs> Nej ja, det, det,
0: det, dette var en kjettes tanke. Uh, 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 ja, Skylder lytterne å si at dette blir tatt opp ganske tidlig på morgenen, da får vi jo sjakk over sånne påstander. Uh, var, um, denne uken så var jeg på lanseringen av uh, Hans Olav Laldøms monumentale uh, biografi om Rausten, og der, der blev vi jo myndt på vilken storhet Arbeiderpartiet en gang var, hvor det hadde nesten rent flertall, helt frem til på 70-tallet, ikke sant? Og ja, noen lytterer synes nok kanskje at det er uh, i silurtiden, men, men det er tilsatt ikke så lenge siden. Men dette handlet jo om liksom, tragedien uh, Rausten, uh, det er vel undertiteln til og med tragedien, og, og det blev en debatt på scenen under lanseringen om dette her, og hans gamle partifeller Bjørn Tore Godal protesterte mot dette uttrykket da, og så sa han, at, uh, sa han det er jo ikke en tragedie, han var partiformann og ledet og var i partiledelsen i mange, mange år, og det er jo ikke en tragedie om å mislykkes og ikke bli statsminister i Norge. Er det, skal vi si det samme om Jonas Gahrs større Johannes?
2: Ja, vad skal man si, han har ikke lykkes så langt, men hvis man ser på situationen i norsk politikk nå, så er det jo mye som tyder på at eller at de rødgrønne koalisjonen da, alle de rødgrønne partiene, kan, kan få et flertall på Stortinget ved neste valg. Ting kan jo skje før den tid selvsagt, men, men alle, hva skal man si, trender peker jo i den retningen, og med Arbeiderpartiet som det sannsynligvis største partiet, så, så hvis man skulle gjette på en person, som måtte det jo være større.
0: Så statistikeren i det vil si at... Jeg vil
2: si, jeg
3: vil si sånn 73,9 prosent sånn, omtrentlig. Jeg er jo i det, og jeg tror at enden på visa kan jo bli helt klart god for noen skal større, men hvis vi skal oppsummere så langt, så er det jo åpenbart om, om ikke en, liksom en personlig tragedie, det er det vanskelig å si med folk som lykkes på sånt, å komme på et sånt nivå i politikken, men en politisk tragedie for Arbeiderpartiet at de ikke har klart å, eh, klart å ta makt, altså. Det var virkelig Jonas Gahr Støres valg å tape ved, ved forrige stortingsvalg, og de klart å rote det bort på, på veldig mange mulige måter. Eh, og hvis det nå skal skje igjen, så, så fortsatt kanskje man skulle kalle den personlig tragedi, tragedie, men, men åpenbart en politiske. Den biografien blir
0: hard av Jonas Gahr tror jeg. Det er ettermelig der. Men da skal vi minne deg om dette om cirka et år. Ja, det blir ja, eller to år blir det, men cirka to år. Så sitter vi her i studio igjen og sier, den gangen sa du, Johannes. <laughs> Neida, vi skal ikke det. Jeg synes det høres veldig sannsynlig ut. Og tusen takk for at du kom hit i morges og opplyst oss. Takk for invitasjonen. Mens vi venter på neste sesong av The Crown, som kommer i november hvis nok, så har min gode kollega Ingemerete Hobbelstad vært så helskverdig, og har skrevet en bok på över 600 sider om dronning Elisabeth. Det er jo, det er jo liksom noe å frotse i for oss eh, monarkigale i Dabbladet. Da. Vi, vi liker jo det kongelige här. Men, men, Storbritannia og Elisabeth er jo i vinden på mange måter. Akkurat nå er det brexit. Boris Johnson er den 14. statsministeren. Hun må takle. Og hvordan takler hun ham?
1: Nei, det går jo ikke kjempebra. For det første, altså Johnson begynte jo karrieren sin med å utlevere hva hun hadde sagt under audiensen. Det er jo ikke helt kommet få. Nemlig at han kunne fortelle at hun hadde sagt at hun ikke skjønte hvorfor noen ville ha denne jobben da han var og ble da utnemt til statsminister hos henne. Og deretter så ba han henne jo om å oppløse parlamentet. Uh, og, uh, altså i, i en femukersperiode, uh, og når statsministeren um, altså ber om noe som må monarken innfri det, altså for hun skal alltid rette seg etter det statsministeren sier men dette ble jo uh, dømt å være, til å være grunnlovstridig kort tid etterpå, uh, så Buckingham Palace er ikke i fryktelig godt humør, og
0: så en dårlig start til å lure dronningen til å god parlamentet? Ikke veldig
1: god begynnelse skal, du skal ha en, en hyggelig relation. Og nå da det var parlamentsåpning nylig, da er det jo tradition for at dronningen holder The Queen's Speech. Altså, dette er jo en tekst forfattet av regjeringen og om regjeringens mål, men det er dronningen som, som leser den høyt. Og i dette tilfellet så ba Buckingham Palace om å få, eller de skal ha bedt, da, om å få talen en uke i forveien for å gå over alt, og fordi de var redde for at Johnson skulle kaste in noe uforutsigbart som skulle stille dronningen i forlegenhet på kort varsel. Så tilliten har vel vært bedre. Men
0: har den du noen for mening om hva hun mener om Brexit? Det er jo sånn, altså, man sånn, noen vil si at, at det er en form for britisk arroganse som semmer tilbake fra da det var World-Britannia og Storbritannia var, var et imperie, mens andre vil si at det kanske er enda et tegn på slutten.
1: Du, der har det vært veldig mye påstander frem og tilbake. Den tyske ambassadøren eh Storbritannia på 80-tallet har gått ut og sagt at, at dronningen ga klar, uttrykk for klare pro-EU standpunkter til ham, eh, og mente at det brittiske folket burde opplyses bedre om alle de positive effektene av å være i, i EU. Nylig hade eh, eller nylig, det er vel par år siden, så hade The Sun et oppslag som sade stik stikk motsatte, eh, nemlig at dronningen var for Brexit. Her blir kildene deres trukket i tvil eh, i ettertid. Den kilden som kanske jeg har mest tillit til av dette, er den kongelige biografen Robert Lacey, som har sagt at dronningen hvertfall har satt spørsmålstegn ved om Storbritannia bør EU og hva som med tiden har vist seg å være, altså bedt gjester om må si hva er de beste grunner til at vi egentlig bør bli der og så videre og han pleier å ha kildene sine eh, ha gode kilder men for min del som jeg at jeg synes det er litt vanskelig å se for meg, fordi dronningen hun har alltid vært konsensusorientert og hun har alltid vært opptatt av å holde Storbritannia sammen. Altså at Skortland ska føle sig fornøyd med å være i union, at Wales skal gjøre det, og dette er jo åpenbart et, en avgjørelse som både skaper strid britten imellom og mellom de forskjellige delene av, av unionen. Da. Så jeg, jeg synes det høres litt pussig ut, men altså det kan hende hun har alltid vært glad i sammenholdet, alltid vært glad la de afrikanske landene som Storbritannia har historiske bånd til. Kan det hende det er noe sånt som ligger bak her? Og
0: dronningen sier selvfølgelig aldri rett ut hva hun mener har politiske oppfatninger, men hun lar det skinne gjennom av og til, og det hun gjort opp igjennom historien. En brittisk monark spiller fremdeles en, en viktig politisk rolle og har en viktig politisk funksjon, og det har vel dronningen Elisabeth også hatt opp igjennom årene?
1: Ja, altså det er jo det liksom pussige ved Storbritannia, at, at veldig mye av det de gjør er basert på sedvaner da. Eh, vi gjør det slik fordi vi alltid har gjort det sånn, og i 1863 så skrev The Economist-redaktøren Walter Badgett en liten bok som heter The English Constitution, og der definerte han, definerte han monarkens rettigheter, og han skrev at monarken har retten til å bli konsultert, retten til å oppmuntre og retten til å advare politikere. Så sånn. han har det egentlig vært siden alle bare venner med, men det var godt sagt slik, gjør det jo, så da, da fortsetter vi å gjøre det, gjør det sånn. Og så har hun jo audiens med statsministeren hver tirsdag, men bortsett fra dette med at hun kan oppmuntrer og advarer og sånn, så skal hun jo være strengt politisk neutral og ikke gi uttrykk for politiske standpunkt. Så dermed får du en litt sånn pussisituasjon der den ene parten legger ut, og den andre sitter og stiller litt sånn forståelsesfull og dels ledende spørsmål. Jeg får inntrykk av at de minner litt om terapitimer eh, <laughs> iblant. Men, men det er jo klart at i noen tilfeller så har hun hatt politiske synspunkter og latt, ja som du sier, latt det skinne gjennom, og, og alle har egentlig vært klare. Mange,
0: mange av disse audiensene har vi jo sett i forskjellige utgaver og versjoner i filmer og og også dels dokumentarer, men eh, noen ganger er det fumlende, og noen gang blir det gitt inntrykk av at, eh, for eksempel i Diana-filmen, om at Tony Blair liksom gikk inn og nærmest overstyrte dronningen, mens andre ganger så har man inntrykk av at dronningen var ganske spydig eller ganske oppgitt. Har, hun, har, hun, eh, har det kommit kommet frem noen, at hun har noen favoriter eller noen ikke likte så godt blant disse statsministerne?
1: <laughs> Jevnt over har hun hatt et godt forhold til statsministerne sine. Den hun, en hun hadde et kanskje spesielt godt forhold til var Harold Wilson, som var Labour-statsminister i Storbritannia på 60-tallet. Det også begynte på en litt sånn anspent måte, fordi hun hadde jo hatt fire konservative ministerer tidligere, som alle hadde på en måte tilhørt det øverste skiktet i Storbritannia, som hadde kommet liksom, opp på Buckingham Palace alene og sobert antrukket, og kysset henne på hånden og, og gått gjennom dette lille rituale. Mens Harold Wilson, da, som var en meritokrat som kom fra ingenting, og hadde slått seg opp gjennom universitetssystemet og, og fagforeningen og sånn, han kom i to biler full av familj og slektinger, som skulle se seg rundt på Buckingham Palace og, sånn, og hadde på seg en buks en jakke som egentlig verken passet til hoffetiketten eller til hverandre um, men, men de fikk et, et veldig hyggelig forhold og, og det jeg har lest om det da, var at han, altså han var jo en av de første som hadde ganske mange kvinner i sin regering, altså Babel Castle var jo, var jo en av de kjente der, og, og likte om ommy seg med gløgge kvinner, og egentlig og behandlet henne ikke med sånn veldig stor riddelighet eller ærefrykt, men som en person med en intelligens man respekterte, og som han eh, delte tankene sine med, og og hun satte stor pris på det, og det var sånne audienser som trakk ut i tid, og så etter hvert ble han tilbudt en drink. Så. Eh, ja. Men du kan tenke att at dette var jo selvfølgelig hensiktsmessig for Harold Wilson, for folk var jo litt skeptiske til radikal labour så de at tanke kunne på en måte peke på et godt forhold til Buckingham Palace var jo Det glemmer man av
0: og til at hun er jo en kvinne midt oppi dette her, og uh, var lenge omgitt av bare menn, men så kom Margaret Thatcher.
1: Ja, og det er väldigt fascinerende, for der skjærer det seg. Det er vel det eneste forholdet man vet har vært helt, helt bra. Og det har nok litt med å gjøre at det var uvant med to kvinner på toppen på den måten, altså å få rollefordelingen helt på plass. Det var Margaret Thatcher som tok imot hilsen fra militære troppene da de kom tilbake til Falklandskrigen. Det synes ikke Buckingham Palace noe særlig om. Men det som faktisk var ganske viktig i uenighet mellom dem, var at de rett og slett var politisk uenige. Det er en sånn situasjon hvor man vet at det har skjedd. For dronningen er På sånn... På hvilken
0: måte da? Fordi du skulle jo tro at konservative Thatcher, at mm -hmm. hun var en stor fan av monarki.
1: Det var hun nok, eh, egentlig. Og, og det, hun var også liksom beklemmende eh, erbødig, altså neide litt for dypt og, og sånn. Men hvis du se, tenker deg, politikken til Thatchers ivrigste eh, tilgjengere, de var jo ikke så glad i tradisjoner. Altså, de var opptatt av at det, det sultne, klatrende enkeltmennesket skulle liksom utfolde sig det skulle ikke være noen hindringer, det skulle ikke være noe gammelt slag som holdt dem tilbake. Eh, og både overklassen og monarkiet eh, så vel de på som litt sånn dekadent og, og unyttig og bare privilegier og penger som bare satt der og ikke, ikke gjorde noe da. Eh, så på en måte kan du se si at, at det var en del av høyresiden på 80-tallet som var like monarkiskeptisk som av venstresiden hadde vært eh, i, i tiere før det da. men det som var det store skille mellom eh, Thatcher og, og dronningen det var rett og slett eh, utenrikspolitikken faktisk fordi eh, dronningen er jo overhodet for samvelde eh, som er de, sant, den foreningen av land som altså de aller fleste av dem har vært tidligere britiske kolonier og hun hadde i mange år hatt et nært forhold til veldig mange av de svarte statslederne, eh, og dette var jo på den tiden hvor det var vanskelig forhold til, eh, til Sør-Afrika på grunn av apartheid-politikken, og til det som da heter Odesea, som hadde en, omtrent en, en tilsvarende eh, politikk, da, en slags apartheid -politik. Og de afrikanske statslederne i samveldet ville at Storbritannia skulle komme med sterkere sanksjoner, eh, og, og særlig for å det seg på slutten av 70-tallet. Det ville ikke Thatcher i det hele tatt. Altså hun mente at det var bedre å holde handelsrelasjonen i gang, eh, påvirke på den måten. Og, og så skulle det være en samveldekonferanse i Lusaka i Sambiaen. O var menst de var på det alltså de var så sinna på Thatcher som de kunde bli omtrent og det var nærmest borgrukrig i ved vid sina. Och det var antaget at Thatcher kommer till si att säga attarken hund eller drottningen borde dra av säkerhetsåskaker. Og igen vi statsministern säger det så må drottningen rätta sig etter det. Och då kom det någon ganske offensive grejer fra från Buckingham Palace att till och med sent ut ett skriv där det stod drottningen där drottningens bestämda intention dra till de Uh, og då var vanskelig for Thatcher å si nei Og de dro Og dronningen var jo sitt S Hun kjente jo alle Hun hadde et veldig nært forhold til Kenneth Kaunda Som var president i Zambia Han var den eneste andre statslederen I tillegg til Nelson Mandela Som vi kallet henne Elisabeth Og hun fikk disse, de to til å snakke sammen Altså Thatcher og Kaunda uh, Og dette førte etter hvert til fredsprocessen På Marlborough House uh, Som gjorde at Zimbabwe ble fikk majoritetsstyret, og så kom jo Mugabe da, så ble det helt bra. Men så, dette er jo en av så, spørsmålene at på fikk seg.
0: Etterpå mange var den som bidro eller pushet ved, ved sitt blotte nærvær mm. og ved å være positivt innstilt til dette. Var det andre tegn på at hun, at hun bidro til, til at det ble endringer?
1: Ja, altså her var det jo sånn uh, spesifikt at de, de ville ikke vært til Lusaka, som har det som foranledningen for til den konferensen på, på uh, Marlborough House. Uh, men altså du kan se, si at når det gjelder politikken overfor de afrikanske landene generellt, så har hun vært langt mer progressiv enn hva mange tror og altså dette er jo en person som er personlig veldig konservativ, altså som er eh, dypt kristen, som har vært skeptisk til skilsmisse store deler av livet altså eh, som har disse sidene eh, men som når deler denne politikken har, har vært, hatt veldig mye sympati for, for eh, de svarte landets og statslenderne sak da eh, og, og dette ble jo tydelig allerede da da Harold Macmillan, som var statsminister på 60-tallet, han var jo holdt sin berømte Wind of Change-tallet i Cape Town, eh, han snakket om at nei, nå er den forandringens vinden, det vi, vi, dette er et politisk faktum, dette må vi ta inn over oss. Eh, og dette var jo på en talen som gjorde at Storbritannia offisielt eh, eh, gikk, altså, snudde ryggen til de, de, kun, de mange kalte deres egne, da, det vil si de hvite kolonistene, og, og gikk inn for å støtte eh, selvstyre, svart selvstyre i de afrikanske landene. Og dette var veldig kontroversielt, Eh Church likte det ikke. Eh, men Elizabeth som var ung dronning på den tiden lot det sende en besked til Harold Montbillen at hun var veldig imponert og fascinert over overtalan hans. Eh, så hun har en sånne drypp hele tiden så, da si, Men men trykken.
0: det er vel en, en av de viktigste oppgavene hennes, som dronning og en liksom nøkkel til hennes suksess og bevaring mm. av ja, monarkiens popularitet er å følge med være konservativ selvfølgelig, for det ligger jo, det er en erkekonservativ institusjon i seg selv, men, men også følge med i tiden.
1: Ja, altså der har du jo det evige dilemma ja. da, når ska du, du reformere deg, når skal du eh, bevare det som har vært. Hun har nok også, altså det er mange grunner til at hun nok ikke har vært den mest reformivrige monarkin. Hun hadde jo en far hun var fryktelig glad i som døde veldig ung, han var 54 da han døde, og eh, og hun har nok vært veldig opptatt av å bevare hans minne og ikke gjøre endringer som kunne tyde på at faren hennes gjorde noe galt. Men dette med at monarkiet er en konservativ institusjon, det kan ju også på en måte bidra til å lulle britten inn i en sånn Eh, kanskje litt sånn illusjon da, om at de fremdeles er en stormakt, for det britiske monarkiet er jo, sto, er jo et stormaktsmonarki. Altså alle deres seremonier som er tallrike, det er masse militærkompanier som går i parader nedover til mål og sånn, eh, alt dette henger igjen fra den gangen de hadde herredømme over en femtedel av landmassen, på, på kloden eh, og det er en, en forfatter som heter DC Cooper som har skrevet at så lenge britene ser en hånd med hvit hanske som vinker fra gullvognen så tror de at alt egentlig er bra og at alt egentlig er, <laughs> det
0: er eh, <laughs> ja,
1: og, og alt egentlig er slik det har vært altså helt uavhengig av hvordan eh, situasjonen på bakken faktisk er da. Eh, så det blir også en bond tilbake til noe som mange briter faktisk tenker at de eh, kanskje kan bli igjen Men den lille hvite hånden i handsken, den
0: mm. <laughs> Den er i ferd med å bli ganske gammel, og nå det blir det jo sagt at hun taper seg til jæren i blinde. <laughs> ja. Det er en det lærer man kanskje når man har sittet lenge nok på tronen. Mm. Men, men tronen er bokstavlig talt nesten litt for tung for henne, denne kronen mm. som hun har på som veier to kilo eller et eller annet 30 tre og et ja. kilo, dere kan prøve ja. å gå rundt med ja, hun, hun det på har, hodet. Hun, ja, hun
1: har snakket om at det er vanskelig å holde talen når du skal lese det, det Queen's Speech, for du må holde hodet ut, for hvis hun lener seg forover, så tror hun at nakken kommer til å liksom snappe. Ja. Ja.
0: Vi avsluttet forrige innslag med å spørre valgforsker Johannes Berg om han trodde Jonas Gilesøre ble statsminister noen gang. Så det er naturlig at vi må svare på det evige spørsmålet alle lurer på. Blir Prince Charles konge?
1: Jeg tror prins Charles blir konge, men jeg tror kanske ikke han blir konge i så mange land som hans mor er dronning. Kanada og Australien, og sånne altså land har lenge lurt på om de ska beholde brittiske monarken som statsoverhodet. kan hende att de velger sig ut av dette nå. Men britiske konghuset de har jo ett ganske tungt S i ærme, og det er jo prins William og Kate, som er fryktelig populære, langt mer populære enn prins Charles. Så jeg tror de går for en sånn two-for-one-strategi. Det måtte alle må være klare på at hvis de vil ha William, så må de ta Charles først.
0: <laughs> Men uh, tusen takk Vi har uh, 600 sider Å se frem til Og så kommer sesongen uh, Filmversjonen i november Ja, takk Ingemerete Og det var Nok en episode av Siste med Marie Simonsen Ved sidan av meg satt Ola Magnussen Rydje God helg